0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt. Also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Und das alle zwei Wochen Sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 22. Mai und ich bin Luisa Bunke. Ja, vor circa drei Jahren habe ich mein Depot eröffnet. Ich hatte gerade mein Studium beendet und damals war die Stimmung an der Börse richtig gut. Von allen Seiten habe ich gehört, der einzige Weg, um fürs Alter vorzusorgen, sind ETFs und Aktien. Wenn ich heute auf mein Depot blicke, ist meine Stimmung eher, wahrscheinlich wie bei Ihnen auch, bedrückt. Der S&P und der Nasdaq haben ihr sechstes Wochenminus in Folge verzeichnet und in der vergangenen Woche sind auch noch die Kryptomärkte durch den Absturz des Stablecoins Terra gecrashed. Dazu hat meine Kollegin Larissa Holski am vergangenen Montag eine ganze Folge gemacht. Warum wir uns in Anlagefragen aber gerade nicht von unserer Stimmung leiten lassen sollten, darüber habe ich am Dienstag im zweiten Teil unseres Instagram-Live-Gesprächs mit meinem Kollegen und Wall-Street-Experten Markus Koch gesprochen. Doch zuerst starten wir wie immer mit unserer geschlossenen Fragerunde. Wollen wir jetzt aber mal zum nächsten Teil kommen, unserer Fragerunde, die geschlossene Fragerunde. Einige von euch kennen sie vielleicht schon. Ich stelle dir jetzt fünf Fragen und du darfst sie nur mit Ja oder Nein beantworten. Also los geht's. Die erste Frage. Wir haben gerade schon kurz Terra und Luna ähm, ja, angesprochen in der letzten Woche, dass wir ordentlich durcheinander gesorgt. Also die beiden in Stablecoins sind ja implodiert und das hatte sogar Auswirkungen auf Bitcoin, Ether und Co. Denkst du denn, dass die Kryptowährungen wieder an ihr altes Niveau heranreichen werden?
1: An das alte Rekordniveau?
0: Ja, zumindest an alte Höhen. Rekordniveau, sage ich, lasse ich jetzt mal raus und vor, aber zumindest nicht mehr in diesen Bereichen.
1: Wie soll ich das jetzt mit Ja oder Nein beantworten? In welchem Jahrhundert? Bis wann? ja? Weil, Ist egal.
0: Ähm, Irgendwann. Ja, pff,
1: klar. Ja, also. Ja.
0: Okay. Die Tech-Aktien sind ja nach dem Boom gefallen. Ähm, würdest du jetzt in Tech-Aktien investieren? Ist das jetzt eine Chance?
1: Ähm... Es kommt auch wann auf welche, aber ja.
0: Sehr gut. Die Märkte haben empfindlich auf die Entscheidungen der Fed reagiert. Wird Amerika aufgrund der Fed Entscheidung in eine Rezession stürzen? I don't know. Okay, vierte Frage. Elon Musk hat am 26.04. angekündigt, Twitter für 44 Milliarden zu kaufen. Letzten Freitag hat er mit einem Tweet den Kauf erstmal auf Eis gelegt und heute wieder für mächtig Furore gesorgt. Denn wirklich 20 Prozent äh, laut Elon Musk der Twitter-Accounts sollen ja Fake-Accounts sein. Wird es noch zu dem Kauf kommen?
1: Er kauft Deutschland und macht Digitalisierung.
0: Das haben schon einige versucht. Der Euro hat durch den Krieg, das ist jetzt die letzte Frage, der Euro hat durch den Krieg und die Inflation an Wert verloren. Viele flüchten sich jetzt in den Dollar. Wird der seinen Wert bis Jahresende halten?
1: Der Dollar auf jeden Fall. <lacht> Also ich meine, das ist wirklich so schwer, das mit Ja und Nein zu beantworten, weil wie immer im Leben die Antwort eigentlich in der Mitte liegt. Ne? Ich glaube, dass der ein zu fester Dollar nicht im Interesse äh, der USA ist, aber erst recht nicht im Interesse Japans und auch nicht im Interesse äh, Europas. Und ähm, das äh, große Problem ist, dass die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, die EZB zum Handel zwingt. Das ist ein echtes Problem, weil die EZB... Europa hat ein echtes Wachstumsproblem. Mhm. Und äh, die EZB muss im Prinzip in eine schwächer werdende Wirtschaft hinein die Zinsen anheben. Good luck with that, yeah. ja.
0: Ja, ähm, ich meine, es soll ja auch nicht einfach sein, wenn du die Fragen mit Ja und Nein beantwortest. Ja, aber ich
1: will sie sollen vor allen Dingen nicht falsch sein. Ne? Das ist, weil man kann so bestimmte Sachen ne, kannst du Tech kaufen. Das ist so nach dem Motto, äh, äh, würde ich äh, was kaufst du zum Trinken im Supermarkt? Es gibt so viel im Angebot. Ja, was soll ich machen? Ja, Aber wie gesagt, wir machen gerne weiter. Ja,
0: wir, Wie gesagt, wir geben ja auch zum Glück keine Anlageempfehlungen, sondern nur Informationen. So, und äh, wir haben gerade in der Schnellfragerunde schon so ein paar Themen angesprochen. Die Zinsentscheidungen, die Tech- und die Kryptomärkte auch vorher schon derzeit sind aber ja vor allem die Tech und die Kryptowerte am Abrutschen und auch ja die Immobilien werden folgen. Die Stimmung der Anleger ist dementsprechend durchwachsen. Was hat das für Auswirkungen auf den Finanzmarkt?
1: Die Stimmung der 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 Profis ist vor allen Dingen schlecht ne? und ich glaube wenn man jetzt die Umfrage der Bank of America sieht ähm, aber und ich glaube dass die Stimmung zu negativ ist kurzfristig. Bei Privatanlegern glaube ich, ehrlich gesagt, dass die Stimmung noch nicht schlecht genug ist. ne? Weil bei äh, Rückläufen am Aktienmarkt, ne? also das Prinzip Hoffnung findet immer noch statt. Ne? Das sieht man noch auch daran. nicht
0: schlecht genug, das hört man auch selten.
1: Ja, aber es ist ja ganz normal. Guck mal, du verlierst 10 Prozent, dann sagst du, ja, by the dip, by the dip, kein Problem. Ne? Dann verliert das Ding noch mal 20 Prozent. Dann heißt es, by the dipper die dip dip, dip ja? Das dritte Mal sitzt du bei minus 30 Prozent da und sagst, na ja, du musst langfristig denken. Langfristig ist das eine tolle Anlage. Und bei minus 70 Prozent sagst du dir, na jetzt ist es eh scheißegal, jetzt kannst du es auch liegen lassen. Und ähm, und da sind wir noch nicht angekommen. Ja, wir haben äh, und Morgan Stanley äh, und auch Goldman haben das mal beziffert. Von jeder 100 Dollar, die in den Markt geflossen sind seit Beginn der Pandemie, sind gerade mal 4, 5 Dollar abgezogen worden. Und das ist zu wenig. Das zeigt ganz klar, dass viele immer noch die Dips kaufen, immer noch zu viel Hoffnung haben. Und ich glaube deshalb, dass der Markt im zweiten Halbjahr nochmals tiefst testen wird. Wenn die Leute das gar nicht mehr sehen wollen, wenn die Luisa live geht und sagt, wir haben jetzt den Börsenexperten Markus Koch dabei und du wirst quasi dafür erschlagen, dass du einen Börsianer reingeholt hast dann würde ich anfangen und sagen, wunderbar, jetzt ist der Washout da, aber da sind wir noch nicht. Die Stimmung unter, äh, unter Privatanlegern ist immer noch zu positiv und es gibt zu wenige Headlines in den allgemeinen Schlagzeilen, in den allgemeinen Medien, die über Bärenmärkte reden. Ne? Das ist alles mhm. noch so ein Anlageuniversum, äh, das liest du noch nicht im Schlüchterner Tagebote auf dem Titel. Und deshalb glaube ich, dass wir noch nicht da angekommen sind.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es, wie es bei den Zuhörern aussieht. Also, äh, du sagst ja noch nicht pessimistisch genug. Die, ich sehe auch schon viele Daumen nach oben. Äh, deine These scheint bestätigt.
1: Naja, also du musst, du musst zwei, ähm, und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. Ne? Du hast äh, Jahre, in denen, da legst du dir eine Aktie hin und alles steigt. Das sind dann die Phasen, in der sich auf einmal jeder wie die Helden fühlt. Ich bin ja so geil, guck mal, ihr meinen 20% hoch schon wieder. ja. Mhm. Das Blöde ist nur, wenn alles steigt, dann bist du kein Held, sondern dann schwimmst du halt mit allen anderen mit. Und ich glaube, jetzt kurzfristig gesehen muss man, wie gesagt, zwischen zwei Paar Schuhen unterscheiden. Es ist nicht mehr ein Markt, den man einfach blind kauft und liegen lässt. Man muss sehr genau hinschauen, was man kauft. Und man muss unterscheiden zwischen kurzfristig und langfristig. Wenn du einen Aktiensparplan hast, meine Tochter ist neun Jahre alt, die ist volle Kanne aggressiv eingestellt, also mit ihren Portfolien. That's fine, die ist neun. Ja. Aber ich glaube, wenn man mit 55 oder 60, 65 da sitzt, muss man eben anders vorgehen. Und da muss man dann schon fürs zweite Halbjahr, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, also gibt es denn schon Schäden von der Anlegerstimmung im Markt oder ähm, ist es alles derzeit noch glimpflich? Naja, ich
1: meine, du musst dir mal vor Augen halten, das war ja eine Diskussion, die die Notenbank auch sehr offen geführt hat, der ehemalige Notenbankchef von New York mit der Frage, braucht die Notenbank einen niedrigeren Aktienmarkt, um die Wirtschaft abzukühlen und die Inflation abzukühlen? Du musst dir mal vor Augen halten, dass äh, vor, sagen wir mal, zwei, drei Monaten wenn du dir das Anlagekapital anschaust, das Privatanleger investiert haben an der Wall Street, also amerikanische Privathaushalte, und du addierst das mal hoch, dann sind das etwa 188 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts der Vereinigten Staaten. Wenn jetzt der Aktienmarkt 10 Prozent korrigiert, 10 Prozent, dann bedeutet das, fast 20 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts ausradiert wurden. Und von daher ist natürlich der Schmerz schon zu spüren. Mhm. Wir, wir haben im Prinzip jetzt von beiden Enden mehr Schmerz. Die unteren Einkommensschichten leiden unter der Inflation. Die oberen Einkommensschichten, mittleren Einkommensschichten leiden unter dem äh, schwächeren Aktienmarkt und wahrscheinlich dann auch bald unter dem schwächeren Immobilienmarkt. Und natürlich wird das Folgen haben äh, an, an den Kapitalmärkten und, äh, und vor allen Dingen auch in der Wirtschaft.
0: Gibt es denn Tipps, die du den Anlegern vielleicht geben kannst? Weil zum Beispiel die Anlegerpsychologie, die Stimmung der Anleger und ihre Auswirkungen wird ja in den Finanzwissenschaften lange nicht berücksichtigt. Aber heutzutage wissen wir, es hat einen immensen Einfluss. Wie kann man sich denn selbst vielleicht unabhängiger von Stimmung machen?
1: Also ich, das fängt mit sehr einfachen Dingen an. Das fängt erstmal mit der Erkenntnis an, dass sinkende Kurse ganz normal sind. Sinkende Kurse sind genauso normal wie steigende Kurse. Bärenmärkte gehören mit dazu. Das ist ein normaler Prozess. Das heißt, dieses ganze Geschrei, auch in den Medien, oh, der Markt bricht ein, das muss man letztendlich gesehen wirklich auch ausblenden können. Und ich finde, was mir persönlich auch hilft, ist, sich morgens hinzustellen und sich vorzustellen, stell dir vor, was weiß ich, die Tochter hat über Nacht versehentlich den falschen Knopf gedrückt, das gesamte Portfolio ist auf Null gestellt. Alle Aktien, die du hast, sind ausverkauft
0: worst case -Szenario.
1: Das ist das Best-Case-Szenario. Ne? Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Guck mal, stell dir mal vor, wie viele Menschen jetzt da sitzen und gefesselt sind in den Verlusten. Oh, ich will das Portfolio gar nicht mehr anschauen. Minus 10 minus 30 minus 60 Prozent. Das ist eine echte Belastung, psychologisch gesehen. Ne? Wenn dein Portfolio auf Null gesetzt ist und du würdest wieder von Null anfangen zu investieren, wie würdest du das machen? Würdest du dich anders aufstellen? Hättest du weniger Aktien? Hättest du vielleicht auch ein paar Anleihen drin? Ich glaube, das mental gesehen hilft ungemein, äh, wirklich klar Schiff zu machen und sich vorzustellen, wie man ein Portfolio dann letztendlich wieder ähm, äh, aufmacht. Ne? Der eine hier postet welche Verluste. <lacht> ja, ist ja klar, Handelsblatt zu. Ne? Ich meine, bei ich machen keine Leute Verluste. Ne? Das ist äh, ihr
0: seid ja nicht die Bildzeitung, nicht wahr? <lacht> Eben genau. Bei uns er alles Hand und Fuß. Genau. So, du meintest gerade, dass man versuchen muss, also sich vor Augen führen muss, dass die Bärenmärkte ganz normal sind. Aber ich meine, das fällt ja immer leichter, wenn gerade kein Bärenmarkt ist. Ähm, Warren Buffett sagte mal, dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat, erfolgreich zu investieren. Kann man investieren lernen?
1: Das ist, glaube ich, die, ja, absolut. Und ich glaube, das ist die, die, der größte Irrtum. Ich meine, das Letzte, was ich machen würde, ist eine Bäckerei aufmachen. Ich, ich bin kein Bäcker. Ne? Das muss man ja lernen. Und an der Börse ist, sind die Einstiegsmöglichkeiten einfach sehr einfach. Du machst ein Online-Konto auf und legst los. Dann machst du noch ein Leverage rein. Ne? Also dann wird dir noch angeboten. Mach doch einfach mit dem Hebel. Dann gehst du mit 10.000 rein. Guck mal, du kannst auch Hebel 10 machen. Tolle Sache. Ähm, und man gibt den Leuten im Prinzip eine Kanone in die Hand, von denen viele gar nicht wissen, wie sie bedient wird. Und äh, das Wichtigste, und ich glaube, das ist der größte Irrtum an der Börse, wir reden immer darüber, was als Nächstes passiert. Aber wir wissen ja gar nicht, was als Nächstes passiert. Wir können uns Experten anhören. Der Begriff ist sowieso schon so überstrapaziert, dass ich den Begriff gar nicht mehr hören kann. Experte, guck mal, da ist der Busemuckelkoch, der ist Experte für Börse, der sagt jetzt, was passiert. Aber der Koch kann auch nicht über Wasser laufen. Ich bin zwar am Hatzen hier, aber über Wasser kann ich nicht laufen. Und ich glaube deshalb, dass die viel einfachere Frage, nicht ist, was als nächstes an der Börse passiert, sondern wer bin ich eigentlich? Also was, wo will ich eigentlich hin und wie gehe ich in einem Bärenmarkt, wie gehe ich damit um? Und äh, die beste Zeit zu lernen ist jetzt. Sich jetzt hinzusetzen und sich den Schaden im Portfolio anzuschauen und sich mal die Frage zu stellen, was habe ich falsch gemacht? Habe ich überhaupt was falsch gemacht? Ja, Das ist, glaube ich, hier absolut essentiell. Ja.
0: Interessant, was du sagst, definitiv. Also ich müsste mich dann auch gerade mal hinsetzen und etwas lernen. Ähm, Gibt es da Anzeichen oder ein Frühwarnsystem, wann man selbst auch mal merken sollte, oh, jetzt muss ich mal wieder vorsichtig sein und eine Stufe runterschalten?
1: Das ist natürlich schwer. Ne, Für die Person, die sich immer am geilsten findet da ist das wirklich schwer, äh, Selbsterkenntnis zu lernen. Ja, Aber guck mal, das Schöne ist, äh, Luisa, dass die Börse äh, hier, die sehr der, der beste Gegenkandidat ist, weil Überheblichkeit von der Börse immer bestraft wird. In dem Moment, in dem du glaubst, dass du der Größte bist, wird dir die Börse eine Lektion erteilen. Das zwangslernt man dann quasi sozusagen. Man muss hier wirklich bodenständig bleiben, um letztendlich gesehen nicht überfahren zu werden. Und äh, deshalb ist, glaube ich, auch gerade die Börse ein wunderbarer Mechanismus, nicht nur zu lernen, wie die Welt funktioniert, was Wirtschaft betrifft, sondern letztendlich gesehen auch sehr viel über sich selber zu lernen. Natürlich tut es weh, Verluste im Portfolio anzuschauen, aber gerade das musst du tun. Ja, Du nimmst ja auch nicht, äh, mhm. du hast wahrscheinlich noch keine Kinder, aber ich nehme ja meine Neunjährige auch nicht nee. von der Schule, wenn sie eine Fünf schreibt. Ne? Du hast eine Fünf geschrieben, du, ich nehme dich jetzt von der Schule. Mit neun Jahren. Da kriegt die Nachhilfeunterricht, da, da wird die durchtrainiert und da ein bisschen bessere Noten schreibt. Und an der Börse ist es eben genauso. Das ist nicht schwarz-weiß, das ist nicht Lichtschalter an, Licht aus. Börse ist nicht dazu da, um reich zu machen. Und Börse soll auch nicht arm machen, sondern Börse soll ein bisschen Rendite generieren. Ja? Und mehr auch letztendlich nicht. Das ist zumindest mal der Grundansatz. Und den müsste man eigentlich verfolgen. Ja?
0: Wir haben jetzt einen kleinen Ausblick in die Anlegerpsychologie gemacht, aber wir wollen das jetzt nochmal in den größeren Kontext einordnen. Also die Anlegerpsychologie oder die Stimmung der Anleger hat ja auch schon bei den Crash 2000 und 2008, als die Immobilienblase geplatzt ist, eine Rolle gespielt oder eine große Rolle gespielt. Gibt es da Parallelen zur aktuellen Situation? Wir haben ja vorher schon mal die wirtschaftlichen, möglichen wirtschaftlichen Parallelen angesprochen, aber jetzt Parallelen im Anlegerverhalten.
1: Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Menschen dazulernen.
0: Die Hoffnung habe ich. Ganz, ja, ich meine, ganz naiv sage ich, die Hoffnung habe ich.
1: Ja, die Hoffnung. Aber weißt du, wenn du hoffst, dann musst du in die Kirche gehen, Da hast du an der Börse nichts verloren. Ja, Also ähm, nein, das, das Schöne an dem Menschen ist ja, dass er im Kern einfach gestrickt ist. Ne? Unsere Bedürfnisse und was uns glücklich macht und was uns unglücklich macht, ist sehr einfach definiert. Und deshalb funktionieren diese zyklischen ähm, dieses Empfinden in die Euphorie hinein bis zum Platzen der Blase und dem absoluten Leid, das ist immer das, das gleiche Muster. Ne? Und ähm, wenn man mal auch, ich finde, da sind die Hollywood-Filme auch schönes Beispiel nach dem Platzen der Spekulationsblase der, der, Glo der globalen Finanzkrise, dass zuerst immer der Schuldige gesucht wird, äh, dann wird aufgearbeitet, wie konnte das passieren und dann sind wir schon wieder beim nächsten Run, wie werde ich reich? Und dieser mhm. Rhythmus funktioniert immer wieder. Gott sei Dank. Ja. Auch das kann natürlich, finde ich, immer sehr wichtig sein, um, um zu lernen, wie es funktioniert.
0: Und jetzt nochmal eine Abschlussfrage. Ähm, viele gehen davon aus, dass die aktuelle Lage an den Märkten zu 50 Prozent auf der Anlegerstimmung beruht und zu 50 Prozent auf wirtschaftlichen Faktoren. Würdest du dem Recht geben oder was ist deine Einschätzung?
1: Ja, also sagen wir mal so. <lacht> ich würde es mal so beantworten. Ne? Wir, wir machen uns unglaublich viel Arbeit, äh, um darüber zu berichten, der Dow ist heute 100 Punkte hoch, weil die Bude XY das und das gemacht hat. Aber es ist eben tatsächlich so, dass die Kurse manchmal nur steigen, weil Kurse eben gerade steigen. Wenn ein Trend mal etabliert ist, ist der für gewöhnlich sehr lange etabliert. Und das haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen. Wenn die Notenbank Gas gibt und wenn stimuliert wird und wenn der Trend einmal eingeleitet ist, dann gehen eben Kurse sehr lange hoch. Und deshalb sind Bewertungen nicht unbedingt gute Indikatoren für Anlage, weil der Markt sehr lange durch eine Phase der Überbewertung gehen kann, aber genauso auch sehr lange durch eine Phase der Unterbewertung gehen kann, wenn das Ganze den Rückwärtsgang einschlägt. Klar ist, dass natürlich jetzt der psychologische Schaden, der angerichtet wurde, man schätzt ja, dass 40 Prozent der Bitcoin-Anleger jetzt unter Wasser sind, also Verluste mhm. erlitten haben ja. und dann wird der Schalter im Kopf umgelegt äh, und dann geht es nicht mehr darum, Gewinne zu machen, dann geht es vor allen Dingen darum, ach, ich will meine Verluste wieder wettmachen und das ist psychologisch ganz anders, äh, als ich will jetzt meine Gewinne weiter ausbauen. Der Schaden, der jetzt angerichtet wird, das ist ein langer Prozess, bis der aufgearbeitet wird. Und deshalb wird es wahrscheinlich auch lange dauern, bis der Nasdaq wieder mhm. die alten Rekorde erobert. Ist ganz normal, ist Psychologie. Und Psychologie an der Börse ist eigentlich immer die halbe Miete.
0: Also eine Frage, die hier definitiv des Öfteren kam, war, wann es endlich die Actionfigur von dir gibt. Markus, hm? ist da schon ein Ausbau des Merch geplant?
1: Ja, ich bin mal schauen. Also ich bin immer noch am überlegen, ob ich eine Voodoo-Puppe mache, ja. <lacht> ähm, äh, also also mal, mal schauen, ja. Mal, scha mal schauen, was es gibt, ja?
0: <lacht> Also wer jetzt noch seine Frage stellen möchte, abgesehen von der Actionfigur, hat jetzt noch mal die Chance, ins Fragetour zu schreiben. Ja, also wie lange dauert eine bärenmarkt -Rally ungefähr? Erfahrungsgemäß, ich meine wahrscheinlich schwer abzuschätzen, oder?
1: Naja, also da muss man sich schon ein bisschen Arbeit machen, ne? Weil ich glaube, du hast zwei Komponenten. Du hast die Zeitkomponente und da ist die Zielkomponente, ja? ähm, Also mhm. die, äh, und was, also ich arbeite mit beiden. Also das hat äh, sehr viel, also das eine, ich, da arbeite ich sehr viel mit Fibonacci zum Beispiel, Fibonacci Retracements, mhm. oder ich arbeite mit Zyklenanalyse. Und, und man muss sich natürlich auch die Indikatoren selber anschauen, ne? Also Fear und Greed Index, der nicht wirklich eine hohe Trefferquote hat, aber also wie verhält sich der Markt? Also das Verhältnis Gewinner-Verlierer an den jeweiligen Tagen? Wie viele Aktien sind unter der 200-Tage-Linie? Wie viel sind drüber? Also es ist eben doch mehr Arbeit als der eine oder andere denkt, ne? Also man sitzt jetzt nicht einfach da und sagt, also jetzt geht's los und um morgen Nachmittag um 15 Uhr endet das. Ich kann ja auch Unrecht haben, und das muss man sich immer im Hinterkopf halten. Ne? Also gerade in solchen Märkten, wenn wir dann mal Rückläufe haben, immer mit Stops auch zu arbeiten, wenn man kurzfristig unterwegs ist. Und wenn man langfristig unterwegs ist, und du denkst jetzt auf vier, fünf, acht, zehn Jahre, ich glaube, dann kann man ohnehin sehr entspannt die Gelegenheit nutzen, um wirklich bei Werten, die Substanz haben, die Dauerläufer sind über lange Zeiträume hinweg, sukzessive aufzustocken. Ne? Ich meine, Warren Buffett macht uns ja allen vor. Jetzt hat er bei Chevron zugegriffen. Jetzt hat er bei der Citigroup zugegriffen. Jetzt hat er bei ähm, Paramount Global heute zugegriffen, beziehungsweise Ende März bei den 13D-Filings. Und mhm. äh, da muss man wirklich unterscheiden, wie man unterwegs ist und wie man aufgestellt ist. Ne?
0: Vielen Dank, Markus. Äh, es hat großen Spaß gemacht. Und äh, natürlich ist die Folge nachher auch hier bei Instagram auf dem Handelsblatt-Account zu sehen.
1: Bis dann, meine und Liebe, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und gerne. viele Grüße nochmal in die, in die Runde. Und äh, mögen die Börsengötter mit uns sein, nicht wahr? Also.
0: Und allen anderen wünsche ich auch noch einen schönen Abend.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Und das war es auch schon mit dem zweiten Teil unseres Live-Gesprächs. Den ersten Teil finden Sie entweder in unserer Folge von Freitag, dem 20. Mai, oder in Videoform auf unserem Instagram-Kanal. Da hat Markus einen Blick auf die zweite Jahreshälfte an der Wall Street geworfen und deutlich gemacht, worauf es für Anleger besonders ankommt. Falls Sie mehr von Markus Koch oder über die aktuellen Entwicklungen an der Wall Street erfahren wollen, auf handelsblatt.com ordnet Markus die Situation an der Wall Street für uns ein. Aber bevor ich mich verabschiede, noch ein kleiner Hinweis. Die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung und werden auch an Gewinnen nicht beteiligt. Wenn Sie zu dieser Folge oder diesem Podcast spezial Fragen oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Der Producer dieser heutigen Folge ist Florian Högerle. Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag mit bester Stimmung. Bis bald.